0: Cataloguer les gens suivant leur apparence, leurs vêtements, les biens qu'ils possèdent, les cercles qu'ils fréquentent, la réputation qu'ils ont, c'est ce que de tout temps l'être humain a appris. Et si tout cela n'avait pas l'importance qu'on y accorde Bienvenue sur Allô la vie le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'évangile, cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, Tout sur Jésus J'espère que tu te retrouves dans les différents épisodes de Allo la vie. Si ce n'est pas le cas, ne t'en inquiète pas. Tu peux en tout temps retrouver n'importe quel épisode car l'ensemble de l'émission est toujours disponible. Il y a un lien dans la description de l'épisode pour te permettre d'atteindre cette émission. J'ai reçu beaucoup de retours positifs qui me réjouissent parce qu'ils attestent que le message de l'Évangile renferme toujours la même puissance comme Luc avait déjà pu en rendre compte lorsqu'il a enquêté de manière approfondie auprès des témoins oculaires des premiers temps. À toi qui t'es donné la peine de m'envoyer un petit mot, à faire un commentaire, à me donner un retour, afin que je puisse continuer à ressentir l'émotion que chacun peut avoir à l'écoute de cet épisode, un grand merci dans le présent épisode, je vais reparler de Jean le Baptiste que Dieu a envoyé avant Jésus pour lui préparer le chemin. J'avais déjà parlé de lui à l'épisode 7, lorsqu'il prêchait à tout le peuple d'Israël l'abandon du mal, le retour à Dieu, un message que certains avaient reçu que d'autres avaient rejeté. Et précédemment... Dans l'épisode 23, tu as pu apprendre l'extraordinaire résurrection que Jésus a accomplie dans la ville de Naïm. En résumé, Jésus arrive à l'entrée de cette ville, il arrête les porteurs du cercueil d'un jeune décédé qu'on amène au cimetière. Jésus prononce ces paroles étonnantes « Jeune homme, lève-toi, je te le dis ». Et voici comment Luc le rapporte dans son évangile. Le mort s'assied et se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous ceux qui sont là sont saisis de crainte et ils rendent gloire à Dieu en disant ⁇ Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. ⁇ Cette déclaration sur Jésus se propage dans toute la Judée et dans toute la région. Jean le Baptiste est informé de tout cela par ses disciples. Il en appelle deux qu'il envoie vers Jésus pour lui dire ⁇« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé vers Jésus, ils disent, « Jean le Baptiste nous envoie vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes, de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et il rend la vue à bien des aveugles. Puis il leur répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lèpres sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Et Jésus ne répond pas aux envoyés de Jean le Baptiste quelque chose du genre, « Oui, 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 c'est bien moi celui qui devait venir, je te le confirme. » Jésus donne une toute autre réponse. Une réponse qu'un quelconque menteur, même très habile, serait incapable de faire. Il accomplit sous les yeux des disciples de Jean, des miracles et encore des miracles, rien ne lui résiste. C'est un peu comme si la voix de Jésus résonnait jusqu'au baptiste. « Et hey Jean, je te renvoie tes disciples pour te raconter ce qu'ils ont vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles. Et hey, crois-moi, ce n'est rien de banal !»« Jean, réveille-toi, c'est arrivé, la promesse de Dieu est là, les prodiges ont lieu, la puissance d'en haut se manifeste dans le pays. » La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, tu sais, ce qu'on méprise parce qu'ils ne sont rien aux yeux des puissants, qu'on rejette parce qu'ils sont sales, mal vêtus, et ceux qui puent dont on détourne le regard. Et la guérison est aussi accordée aux infirmes et aux malades pour qui personne n'avait de remède. Le bon sens remplit maintenant l'esprit des fous, des possédés, tous ceux qu'on enchaînait aux arbres pour les empêcher de nuire. Et même les morts reviennent à la vie. Pas étonnant que tout le pays et que les gens, se racontent ce qu'il se passe. Eh Jean, tu sais si de quoi je parle Tu connais l'écriture, il est arrivé ce que le grand Esaïe avait prophétisé en son temps, à savoir que Dieu enverrait un Messie et que celui-ci accomplirait toutes ces choses merveilleuses. Heureux ceux qui le croient. Puis, les deux disciples de Jean repartent, avec leurs yeux et leurs oreilles étourdis par tous les prodiges auxquels ils ont assisté. Jésus interroge alors la foule au sujet de Jean. Et vous, dites-moi, quand vous êtes allé au désert, qu'est-ce que vous vous attendiez à voir Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent « Mais qu'êtes-vous allé voir un homme habillé de tenues élégantes Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et plus est plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit, voici, « J'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et même les collecteurs d'impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, les professeurs de la loi, en ne se laissant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération À qui ressemble-t-il ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons tonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean le Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, ne boit pas de vin et vous dites « Il a un démon. » Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Jésus sait bien que ceux qui sont allés au désert ont vu un grand prophète, vêtu comme un ermite et non pas comme un enfant de roi revêtu d'habits précieux. Il confirme que Jean-Baptiste est ce messager envoyé par Dieu pour exhorter le peuple à revenir à Dieu en abandonnant le mal. Parmi eux, certains l'ont écouté et ont témoigné de leur décision se faisant baptiser, tandis que d'autres ont refusé de l'écouter en prétendant qu'il était un homme démoniaque. Jésus conclut que ces mêmes personnes refusent de l'écouter lui en prétendant qu'il n'est qu'un fêtard qui fréquente les gens de mauvaise vie. La fameuse question que Jean le Baptiste a fait poser à Jésus par ses disciples, beaucoup cela sont posés au long des siècles et beaucoup se la posent encore aujourd'hui. Peut-être que toi aussi tu te poses cette question. Est-ce que Jésus qui est le sauveur du monde ou devons-nous en attendre un autre Régulièrement, certains faux messies cherchent à se faire passer pour le Christ ou pour le Fils de Dieu, pour le Messie du Seigneur. Ne les écoutez pas, ne les croyez pas, ne les suivez pas. Ce qui m'enthousiasme à chaque fois que je relis ce passage de Luc, c'est la manière dont Jésus s'authentifie pour répondre à l'interrogation de Jean le Baptiste. Il accomplit ce qui est dit de lui dans l'Écriture, il fait ce que l'Écriture dit que l'envoyé de Dieu ferait quand il viendrait. Il démontre ainsi la puissance de Dieu qui l'habite par des actes de bonté, de nombreuses guérisons, des délivrances et même des résurrections. Il révèle ainsi le plan d'amour dont beaucoup de prophètes de Dieu avaient déjà parlé au fil du temps, bien avant la venue de Jésus. Oui, Dieu a prévu depuis le début de faire du bien aux êtres humains lorsqu'ils étaient loin de lui, perdus dans l'ignorance prisonnier des superstitions, de la magie, des malédictions, opprimés par les ténèbres. Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés, guérir les cœurs brisés inaugurer le temps de la grâce de Dieu, ce grand plan d'amour de Dieu pour l'humanité qui est toujours en cours. Réjouis-toi C'est pourquoi, aujourd'hui encore, Jésus accomplit toutes sortes de miracles merveilleux en faveur de tous ceux qui mettent leur confiance en lui en tant que sauveur. Un jour, j'ai entendu un témoignage extraordinaire et je désire que la personne qui me l'avait raconté te la raconte maintenant. Écoute bien.
1: Je suis l'heureuse épouse de Mathieu. J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous raconter. Dans les années 70, nous avons perdu trois enfants. Ensuite, un soir, je me suis retrouvée à l'hôpital pour accoucher d'un nouvel enfant après neuf mois de lit. Ce bébé miracle est arrivé et après quelques jours, je suis rentrée à la maison. Je suis une femme de foi, je ne suis d'aucune religion ni d'aucune église, mais j'ai une foi inébranlable en Jésus et dans sa parole. Deux jours après mon retour à la maison, ma sage-femme, qui était à deux ans de la retraite, me téléphone et me dit « Ce matin, il y a eu un désastre ». Une jeune femme a accouché et à peine son bébé arrivé, elle est décédée. Est-ce que vous pourriez prier pour elle Je me suis réunie avec des amis et nous avons prié pendant 45 minutes avant de recevoir un deuxième téléphone où cette sage femme nous a dit « Nous vous remercions toutes, cette femme est revenue à la vie ». Là nous avons remercié le Seigneur et je crois qu'aujourd'hui je suis tellement heureuse de vous raconter ce merveilleux miracle parce que j'imaginais la détresse de ce papa devant un enfant né et la perte de la maman. Aussi réjouissons-nous car chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu de tout notre cœur il est là et il nous répond. Gardez donc foi dans sa parole et dans vos prières. Il vous entend et il vous répond, parce qu'il vous aime. Il nous aime tous.
0: Merci pour ce magnifique témoignage qui marque la fin de cet épisode. C'est aussi la première année de diffusion de Allô la vie qui s'achève. Il a compté 24 épisodes pour une durée approximative de 5 heures d'émission. Merci à chacun, tous ceux qui ont contribué à ce que cette émission soit diffusée, à ce qu'elle puisse être écoutée aussi par vous. À bientôt